0: Ja, ich weiß nicht, dann macht es echt äh, Klick, ne? Dann gehe ich wahrscheinlich die, die Szene nochmal durch und gucke mir dann den Schiedsrichter an, wie er dann so wegläuft und denke, ey, das kann nicht sein. Dann renne ich da im Sprint hin, dann sehe ich auf einmal den, kann ich mich noch gut daran erinnern, den Schulterblick von dem Stieler, sieht mich und ich biege einfach komplett 90 Grad nach rechts ab und er hatte schon die, die Hand an der Tasche, ne? Und hab dann, äh, ja, da hat er mich nur auch unglaublich angeguckt und äh, ja, die Mannschaftskollegen auch zwei drei Tage später, die, die haben mich auch ausgelacht, ne?
1: Die Aussage ist natürlich auch völlig symbolisch für den Charakter von Simon Terodde. Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit des Podcastes mit unserer Nummer 9, präsentiert von Feltins. Im ersten Teil haben wir hauptsächlich über den Fußballer Simon Terodde gesprochen. Seine Liebe zum Sport, sein Ehrgeiz, seine Tränen beim Aufstieg hört gerne noch einmal rein, denn heute erfahrt ihr mehr über den Menschen Simon Terodde. Was macht ihn aus. Was bedeutet ihm seine Familie? Und woher kommt eigentlich dieser unbändige Wille und Ehrgeiz? Freunde erzählen von Sandburgen auf der Asche, dass Simon zum Beispiel die Schuhe nicht wegräumt und dass bei drohenden Niederlagen in der Kindheit auf der Konsole auf einmal das Gerät ausgeht. Komisch. Alles jetzt hier in der zweiten Halbzeit mit Simon Terodde. Simon, wir haben... In der ersten Halbzeit unseres Podcasts viel über dich als Sportler gesprochen. Heute möchten wir den Menschen, Simon Terodde, in den Mittelpunkt stellen. Die Fans haben dich zum Spieler der Saison gewählt. Beim Schalke-Tag bist du damit auf der Bühne geehrt worden. Was bedeutet dir diese Auszeichnung?
0: Ja, Erstmal wurde ich damit überrascht auf der Bühne. habe da gar nicht mit gerechnet. Bis die Auszeichnung dann kam, waren ja noch ein paar nette Worte, die dazu kamen. Ja, und die, die Unterstützung der, der Leute, der Fans, die habe ich gespürt. Ähm, ja, das kann man ja nicht auch irgendwie wegdiskutieren. Das, das, das freut einen, dass man so gut ankommt. Und äh, gerade jetzt mit dem Ausstieg verbunden, das habe ich auch im Urlaub gemerkt, dass es viele Schalke-Fans äh, gibt. Ob, ob die dich am Flughafen oder in, in Österreich ähm, ja, immer wieder Gratulationen gekommen. Ähm, ich habe letztes Mal ein Zitat gelesen, egal wo du
2: auf der Welt bist, wenn du scheiß Schalke schreist, einer steht immer auf und sagt halt Small. Ne?
0: Ja, kann ich glaube ich unter unterstreichen. Und Ralle und Bujo, die haben ja auch äh, vorher schon gesagt, ähm, klar du hast in Stuttgart gespielt, äh, in Köln, aber Schalke ist nochmal was anderes. Ähm, das habe ich auch zu spüren bekommen. Aber das waren ja, ja positive Reaktionen. Ähm, freue mich ungemein, dass, dass die Fans das so sehen. Er ähm, ja, hat auch einen besonderen Platz bei mir bekommen. Einen besonderen Platz hat vielleicht auch die Auszeichnung bekommen,
1: die du am 34. Spieltag in Nürnberg erhalten hast. Torjägerkanone, ne? Ja, das ist eine ziemlich geile Geschichte. Tatsächlich war es ja deine erste, obwohl du zum vierten Mal eigentlich die Krone bekommen hättest. Ich glaube, die ersten drei... Erzähl mal, die ersten drei hast du auch bekommen, aber das war, glaube ich, so eine schöne private Geschichte genau, von deiner
0: Frau, ne? Genau, private Geschichte von meiner Frau und von meinem Trauzeigen und äh, meinem besten Freund, Christoph Lleinwege, den ich ja auch nicht unerwähnt lassen möchte. Ähm, die haben sich dann zusammengetan und irgendwann gesagt: ähm, Ja, wenn er keine offizielle Kanone bekommt vom Kicker, dann, dann müssen wir ihm eine ähm, bestellen, bzw. zusammenbasteln. Und ähm, ja, das war einfach äh, dann schönes Präsent von den beiden. Und äh, bei der dritten Torielkanone habe ich dann wirklich auch mal den, den Kicker auch angesprochen und habe gesagt, wie, es wäre doch cool, wenn der zwei Zweiliatur-Torschützenkönig, der Drittiliatur-Torschützenkönig oder auch im Amateurbereich, wenn es auch eine offizielle Kanone gibt. Und ähm, ja, die haben sich da nicht lumpen lassen, ähm, haben direkt reagiert und ähm, ein Jahr später gab es dann für alle Ligen ähm, eine offizielle Torielkanone und deswegen habe ich mich auch sehr darüber gefreut am Ende. Ich finde das total geil, dass du das gemacht hast.
2: Aber was wir, was wir machen sollen, ist vielleicht den Namen mal aufschreiben. Also wenn jemand was basteln muss, sein Trauzeuge, Christoph Kleinwege. Ja. Vielleicht, vielleicht kann er uns so mal helfen.
1: Vielleicht könnte uns das nochmal helfen. Dann müssen wir vielleicht auch mal die Telefonnummer besorgen. Ja, so, ich weiß. Und ähm, haben die wirklich so einen, so einen Ehrenplatz bei dir? Also ich meine, jetzt mal ehrlich, also wenn du, wenn du sogar selbst den Kicker dann noch anrufst und sagst, also wäre ja eigentlich ganz geil, wenn ich mal so ein Ding bekomme, ne? also
0: ein richtig offizielles, haben die so einen Ehrenplatz? Ja schon, das ging damals über die sozialen Medien, ähm, habe ich das dann gepostet und äh, haben sich sofort zurückgemeldet, das war echt eine coole Geschichte und ähm, ja, ich glaube so eine Auszeichnung ähm, ist dann schön ne? und äh, ob du in der Bundesliga, zweiten Liga die meisten Tore schießt oder in der Kreisliga, Bezirksliga oder damals beim Jugendturnier ähm, oder in der Schulklasse, da wollte, wollte man auch immer die meisten Tore schießen. Ähm, selbst wenn es Star-Pokale gab, dann haben wir ihn doch immer gerne mit nach Hause genommen, ähm, so Teampokale waren dann immer so Wanderpokal, ne? Das mhm. die, einmal die Woche, Dienstag einmal die beim Woche Training, da hing der <lacht> rum, ne? Ja, klar. Hatte man den ein, eine Woche zu Hause und, ähm, ja, das ist jetzt so eine Einzelauszeichnung, ist ja das Schönste, was es gibt, ne? Du hast als Team Erfolg und bekommst nur so eine Einzelauszeichnung, ähm, die bleibt für immer. Das sind schöne Geschichten auch als, ja, als Ansporn, Erinnerung äh, für meine Kinder. Ist ja auch was Schönes, die freuen sich dann auch.
2: Also Aufsteiger, Torjägerkanone, Spieler der Saison und eigentlich müsste auch noch einen 04. Titel kriegen. Für mich absolut das Interview des Jahres nach dem Last-Minute-Sieg in Sandhausen. Da hast du also buch, buchstäblich einfach kein Wort mehr rausbekommen, weil die Stimme komplett weg war. Das Ding ist dann auch auf Social Media viral gegangen. Die Fans haben dich absolut gefeiert, also absoluter Klickmagnet. Aber was hast du das erste Mal gedacht, als du das Interview gesehen
0: hast? Ähm, ja, unglaublich. Ich hab, äh, Im Bus saß ich und ähm, ich weiß gar nicht, Kero oder so oder oder Roti, der hat das Video angemacht und hat schon so gelacht hinten ne? und dann ging das immer, immer weiter, ging das in die Gruppe und da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Ich habe das klar im Interview schon mitbekommen, dass meine Stimme mm -hmm. nicht so da ja, war. Du aber hast sie ja auch
1: drei, vier Mal ja, gesucht, genau, ne? <lacht> <die
0: Geräusche.
1: lacht>
3: ja,
0: wie es dann rübergekommen ist. Ähm, ja, war natürlich unfassbar. Ne? Ähm. Das war klar. Nach dem Siegtreffer, dann sind wir erst. Normalerweise gehst du erst äh, zum Interview, aber wir sind erst in die Kabine gegangen nach Schlusspfiff. Hatten da die Musik laut laufen und was machst du nach so einem Sieg? Du feierst erstmal in der Kabine und schreist und hörst da, was weiß ich, ein paar Lieder und äh, nimmst jeden in den Arm, schreist laut. Äh, und dann kam und sagte, du musst noch ein Interview geben. Ja, habe ich gesagt, alles klar.
1: Pier, Mitarbeiterin außer
0: Medienkommunikationsabteilung. Genau. genau. Ja. Habe mich dann mitgenommen und. Ja, dann testest du ja nicht, sondern gehst du dann zum dir große Schlamann da, zu Sky und fängst dann an und merkst, puh, <lacht> wo ist die Stimme? Dann du die habe
1: ich in der Kabine vergessen. Die habe ich in der
0: Kabine und in der Kurve, ja. Versuchst nur dreimal aufzu aufzustoßen da, aber ja, ich kam nicht wieder und habe das dann eiskalt durchgezogen und ähm, ja, der große Schlamann ist natürlich auch ein Fuchs und dann stelle mir eine Frage nach der anderen, jemand hat auch gesagt, du, was das im Stadion? Komm, brech doch einfach ab. Aber nicht durchgezogen, ähm, ja, war natürlich mega lustig, mega Hype auch. Selbst bei, bei TV-Tal lief es da oder der, der Marcin hat mich angesprochen, in, in polnischen Medien, USA den USA über, über lief das Interview. Ähm, ja, mir war schon ein bisschen zu viel, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir jetzt nicht irgendwie aufgestiegen sind. Ich habe da auch die Füße stillgehalten, äh, wollte gar nicht so viel das zum Thema machen, aber ja, das war ja ein Selbstläufer. Ne? Das, das ging durch und wollte erstmal gegen St. Pauli gewinnen und danach ja, konnte ich dann seine Oma in Ruhe anschauen.
2: Du bist auch ein Typ, der dann über sich selber lachen kann.
0: Ja, definitiv. Ähm, das ging ja sofort dann in den Chats auch weiter, ne? Familienchats. Ähm bei WhatsApp ähm, haben wir auch wieder gefragt, was ist da los? Ähm, bin nach Hause gekommen und wirklich, meine Frau hat dann am nächsten Tag, hat mir dann wirklich so Lutschtabletten fürs nächste Spiel dann wirklich da reingelegt. Da habe ich dreimal auf meinst du ernst? Ja, klar, nimm die mit nach dem Spiel, nimm sofort ein Tablette, dann hast du keine Probleme. Wo ich dachte, ey, nee, keine Ahnung, das wird doch nicht normal passieren. Ähm, aber
2: also beim nächsten Spiel war St. Pauli, dass die Stimme dann flüssig geblieben, durch ein Kaltgetränk. Ne? Ja,
0: da war es dann, da dann gut.
1: Uns ist auch aufgefallen, im Rahmen der Recherche, du bist ein ganz schön fairer Spieler. Also offiziell, du hast nämlich keine ähm, rote Karte, ne? Nee. Einmal in der U19, glaube ich, bist du vom Platz geflogen, aber... Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich, ehrlich gesagt, aber... Möglicherweise. Nee, aber keine rote Karte? Das gibt's doch gar nicht. Nee. Wie, wie geht das? 16 Jahre Profifußball, ne? muss man dazu sagen. Achso, und übrigens auch keine gelbrote natürlich, ne?
0: Nee, nie vom Platz geflogen, eine gelbsperre hatte ich mal. Ähm, was ja echt bitter war, weil vorletztes Spiel habe ich da nicht gespielt und der Ruben Hennings mir damals noch die Tor Kanone geklaut. Und sobald ich hatte mal jetzt in der Saison auch zwei gelbe Karten kurz hintereinander, also Nummer zwei und drei, war ich auch gedacht, boah, wenn du die vierte hast, dann fühlst du dich beeinträchtigt. Ne? Dann willst du, weil dann gehst du ins Spiel und ähm, ja, hoffst, dass du nicht die fünfte bekommst. Deswegen ja, Überhart gehe ich nie in den Zweikampf und äh, ja, ich könnte es mit meinem Gewissen gar nicht äh, vereinbaren, wenn ich irgendwie eine dumme rote Karte bekomme und dann am nächsten Tag vorm Fernseher sitze, weil ähm, ja dafür stehe ich zu gerne auf dem Platz, äh, ganz einfach gesagt. Und klar, jetzt mit dem Videobeweis, ne, da kann schon, also jetzt nicht, dass ich irgendwie unvertrete, aber du kannst ja dann schon mal einen Schritt zu spät kommen und äh, den Fuß irgendwie drüber halten. Ähm, da hatte ich auch mal eine Szene, die gecheckt wurde, da rutscht dir schon mal das Herz in die Hose. Ähm, aber ich bin verschont geblieben und ich sehe jetzt auch... Äh man klopft immer dreimal auf Holz. Ne? Also, ja. so. <lacht> Gut. Und ich glaube, das wird mir auch nicht mehr passieren.
1: Aber, und das erlebt man halt immer mal wieder, du bist aber auch ein echt krass emotionaler Typ. Ne? Mir fällt die Situation in Bremen ein. Ich stand an der Seitenlinie. Ah. Da passiert diese unfassbare Geschichte mit dem absolut nicht zugebenden Elfmeter. Und du stehst da, als wenn es irgendwie 2-0 für uns steht. Du gehst zur Mittellinie, trinkst einen Schluck, ganz ruhig, ganz, trinkst noch einen Schluck, guckst so rum, trinkst noch einen Schluck und da passiert nichts auf dem Platz. Es geht ganz normal weiter und auf einmal, ganz ehrlich, Simon, als, wenn dir, als wenn bei dir ein Schalter umgelegt wird und dann rennst du, sprintest Richtung Schiedsrichter ja, <lacht> und ich denke so, nein, 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 was macht er Nein, das kann ich Und dann so im letzten Moment so, zack, rechts wieder zur Seitenlinie. Und äh, also was ist da passiert? Was, was, was passiert da mit dir auf dem Platz? Ja, das ist gut beschrieben und äh, so
0: beschreiben mich die Jungs auch. <lacht> die zeigen mir immer wieder noch Szenen, wo ich dann zwischendurch auch mal ausrast oder durchdrehe, dann einfach so einen Sprint mache über, über, über 20 Meter. Ja, ich weiß nicht, dann macht es echt äh, Klick. Ne? Dann gehe ich wahrscheinlich die, die Szene nochmal durch und guck mir dann den Schiedsrichter an, wie er dann so wegläuft und denke, ey, das kann nicht sein. Dann renne ich da im Sprint hin, dann sehe ich auf einmal den, kann ich mich noch gut daran erinnern, den Schulterblick von dem Stieler, sieht mich und ich biege einfach komplett 90 Grad nach rechts ab und er hatte schon die, die Hand an der Tasche ne? und hab dann... Äh, ja, da hat er mich nur auch unglaublich angeguckt und ähm, ja, die Mannschaftskollegen auch zwei, drei Tage später, die, die haben mich auch ausgelacht ne, und musste mir die Szene dann noch drei, vier Mal angucken, weil es einfach so komisch, also, also krank auch aussieht. Nee, ähm, aber das habe ich dann zwischendurch, aber zum Glück habe ich mich dann so ein paar Meter vorher, bevor ich dann beim Ski angekommen bin, dann wieder im Griff und kann dann abdrehen ne, und tu dann so, als wenn ich, was weiß ich, mit, dem, mit meinem Endverteidiger, mit kuitaku habe ich mich dann unterhalten. <lacht> Und bin gar nicht auf ihn zugelaufen, aber ja das habe ich echt manchmal, das kann ich auch nicht abstellen.
2: Simon, wir möchten mit dir eine kleine Runde entweder oder spielen, wie der Name schon sagt. Entweder A oder oder B, also es gibt keine falsche Antwort. Die erste Torjägerkanone oder Klassenerhalt?
0: Klassenerhalt. Brauchen wir, glaube
2: ich, nicht weiter nachfragen. Ne? Bei so einer Felddienstfassbrause hier, Holunder oder lieber Bitterlemm? Bitterlemm. Ein bisschen Flaschenkind oder trinkst du lieber aus dem Glas? Also auch mal in der, in der Sommerpause. Ja, Flaschenkind. Film oder Serie? Ähm, Serie. Was guckst du da gerade so oder was kannst du empfehlen?
0: Ja, ich gucke ganz gerne Dokus, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da soll ja demnächst
2: auch so eine spannende genau. Doku rauskommen. Ne? Habe ich, hab ich,
0: hab ich auch gehört, die müsste man sich anschauen. Ähm, ja, Serien habe ich zuletzt geguckt. Wie heißt der noch mal? Haus das Geld ist genau, ist natürlich jetzt schon ein bisschen älter, die äh, Staffel 3, 4 ist nicht mehr so gut, aber die ersten beiden fand ich fand ich extrem gut, ansonsten gucke ich halt viel so YouTube-Dokumentation und äh, ja meistens so die Sport Sportdinger. Bundesliga-Classics, ne? <lacht>
2: jetzt kommt eine Dreierauswahl Heimtrikot, Auswärtstrikot oder Ausweichtrikot? Heimtrikot, doch, klassisch. Schön, blau, ne? Da kann man auch nicht viel falsch machen, ne? Torschusstraining oder Flankenübung mit Abschlüssen?
0: Flankenübung, Flankenübung mit Abschlüssen. Wer ist da dein
2: Spezi? Der Thomas?
0: Ja, gibt's gibt es viele. Thomas, Kero, ähm, Memo, Tobi. Also da gibt viele.
2: Schnappt man sich da auch mal so einen nach dem Training und sagt, pass mal auf, mein Freund, 10 Minuten musst du halt länger bleiben, ich brauche hier noch 40 Bälle, die reinfliegen?
0: Ja, ab und zu schon. Ähm, aber zum Beispiel Thomas, da weiß ich, ne, da brauche ich jetzt nicht mehr, nicht mehr viel Übung. So ein Linksfuß... Äh, das habe ich schon am ersten Training gemerkt, dass wir hier im Parkstein waren, erstes ne? Da habe ich echt, nach dem Training bin ich mit ihm im Kreis gelaufen und habe ihn mir sofort geschnappt. Ne, Dumm ist ne? wenn ich da um ersten Pfosten laufe, dann musst du die Dinger bringen. Also, ja, ja, mache ich. <lacht> es ne, hat gut geklappt. Ähm, naja, ne, aber da brauchst du jetzt nicht mehr viel Übung.
2: In deiner Freizeit, Konzert oder Fußballspiel? Fußballspiel. Kegeln oder Golfen? Kegeln. Ja, du bist Mitglied in einem Kegelclub sogar, hast du mal im Schalke-TV-Interview erzählt, Bernies Eisbären heißt sie, glaube ich, ne? Bernis Eisbären. Wie, wie kam der Name
0: zustande? Ähm, der Inner war der, der Kneipe.
2: Ist ein Eisbär. Ja, Eisbär.
0: <lacht> Heißt Bernie. Ähm, und deswegen ähm, Bernies Eisbären, dann haben wir noch den, den Titelsong, hey, wir wollen die Eisbären sehen. Ähm, ja, das hat gut gepasst und ähm, ja, der existiert jetzt auch schon. Ja, ich hoffe, ich gehe gerne auf den Deckel. Ich glaube, 04, 2004 haben wir den gegründet.
2: Guter Jahrgang. Ja. Wie sieht's da mit, mit Kegelfahrten aus? Bist du dann auch dabei?
0: Oder? Ähm, ja, zuletzt Corona-bedingt waren wir in Holland. Ähm, da haben wir ein Haus gemietet. Das war ganz cool. Ähm, aber klar, wenn das mal ins, ins Ausland geht mit Fliegen, zwei, drei Tage, das ist ja mal ein Spiel am Wochenende. Das klappt nicht. Ähm, aber so die ersten Jahre ne, mit Mallorca, so, die habe ich schon mitgemacht. Und ähm, ja, irgendwann werde ich auch wieder dazu stoßen. Ähm,
2: ein bisschen älter ist, dann kann man auch ein bisschen mit Auge machen. Ne? Dann merkt man auch, dass man morgens nicht direkt um 11 Uhr Rum-Cola trinken muss. <lacht> da da tut es auch vielleicht einfach mal ein Pilz. Ne?
0: <lacht> Hast du gesagt, ja. ja
2: auch auch Erfahrungen, die man machen muss. Ne? Wenn man als A-Jugendlicher früher bei der ersten Herren mit war, ja. hat man natürlich auch bei keinem Getränk Nein gesagt. Ne? Aber gut. Das stimmt.
1: Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, für so einen verhältnismäßig jungen Menschen wie dich 2004, einen Kegelverein zu gründen, ne? Also ist eigentlich eher selten.
0: Ja, ähm, das ist ein kleiner Ort, wo ich geboren bin. Ähm, das ist ein kleiner Ort, aber, aber so die Nachbarschaft, ähm, da konntest du halt problemlos ähm, ja, durch, durch die Häuser ziehen quasi tagsüber und du hast immer einen zum Spielen gefunden. Dann ging viele auf dieselbe Grundschule, auf dieselbe ähm, weiterführende Schule ja, und so hat sich halt eine, eine Clique gebildet. Und ähm, außer
1: Kirschenklauen gab es nichts.
0: Kirschenklauen, Fußballspielen, äh, Räuber und Gendarm, haben wir gespielt damals immer. Und ähm, nee, und dann ist man zusammengeblieben. Keiner hat ja irgendwie eine Stadt verlassen, äh, ist in die nächstgrößte Stadt gefahren, sondern äh, man hat sich dann immer in, der, in den Kneipen in den Rede getroffen. Und ähm, so ist halt die, die Clique entstanden. Ähm, das ging dann irgendwo hin zum, zum Kegeln dass es bei uns gang und gäbe, dass es viele Kegelclubs gibt und äh, ja, so ist die Freundschaft äh, geblieben und so ein Kegelclub vereint ja auch. Ne? Also man trifft sich da einmal im Monat, Freitags ähm, 20 Uhr. Das ist ein fixer Termin. Ähm, viele sind natürlich jetzt auch Väter geworden, aber das Schöne ist, zu dem Termin kommen alle.
2: Und es wird ja mal gecheckt, ob derjenige auch den Pumpenkegel im Portemonnaie hat, weil wenn nicht, ist die erste Runde schon direkt bezahlt. Der ne? Kegel muss immer dabei sein, ja. ja das stimmt. Hm. Du bist verheiratet,
1: hast zwei Kinder. Teilt deine Familie eigentlich auch deine Leidenschaft mit dem Fußball? Also du hast gerade schon so ein bisschen oder vorhin so ein bisschen darüber
0: gesprochen, dass dein Sohn auch kickt, glaube ich, im Garten wahrscheinlich ein bisschen. Ne? Ja, die teilen es äh, 100 Prozent, ähm, unterstützen mich da, was ja auch wichtig für mich ist, ähm, dass ich da auch ja das so ausleben kann und darf. Ähm, ja, mein Sohn, der ist jetzt vier geworden letzte Woche, der ähm, geht auch einmal in der Woche zum, zum Bewegungssport, so Fußballtraining nennt man das. Und klar, wenn ich dann nach Hause komme, dann ist auch oft die erste Frage, Papa, lass uns Fußball spielen. Ne? Das war natürlich in den letzten Tagen nicht so einfach, wenn du dann selber ähm, ein paar Probleme hast am Oberschenkel ähm, Aber man muss sich dann trotzdem irgendwie ins Tor stellen, das versteht er nicht so ganz. Ähm, ne, insgesamt ja, freuen die sich auch, wenn die ähm, nach Gelsenkirchen fahren. Mich da unterstützen, was mir auch wichtig ist. Das ist ja ein schönes Gefühl, dass man da so auch unterstützt wird.
1: Wie kommst du nach Niederlagen nach Hause oder nach Siegen? Also nimmst du das, nimmst du das Spiel mit nach Hause? Also leidet da auch manchmal deine Frau dann drunter?
0: Ja, schon, weil das habe ich ja anfangs auch immer schon mal betont: du spielst nicht für einen 0815-Verein, sondern für einen Verein. Ja, wo du eine große Verantwortung hast, kannst du nicht einfach sagen, jetzt hast du mal vier drei gegen Rostock verloren und gehst nach Hause und wir gehen jetzt zum Nachbarn grillen, <lacht> sondern da beschäftigt man sich schon länger mit, weil du ja auch dann das wieder besser machen möchtest. Und da ist es nicht getan, dann einfach zu sagen, ja komm, jetzt ist auch egal, sondern ja, ich brauche da auch meine Ruhe Ruhephasen, aber klar, wenn die Kinder dann da sind, ne, da, da hängst du jetzt nicht irgendwie quer in der Ecke, sondern ähm, nimmst auch am Familienleben teil und äh, versuchst dich auch abzulenken. Das, das gelingt mir dann ganz gut, aber meine Frau hat da auch ein feines Gefühl, ähm, mich da wieder aufzubauen.
1: Apropos nach Hause kommen, ähm, da gibt es ja so gewisse Rituale, also finde ich auf jeden Fall immer. Und die erzählt jetzt aber jemand anders.
2: Hi Schatz. Ja, auch ich könnte dir jetzt eine Frage stellen. Zum Beispiel, wieso du es in all den Jahren nie gelernt hast, deine Schuhe ordnungsgemäß in den Schuhschrank zu stellen. Ich finde aber, dass du es in diesem Podcast wirklich nichts verloren hast.
0: Ja, ja das ist echt äh, so ein Reizthema bei uns. Ich finde, es das das, das so, das reicht doch, wenn man nach Hause kommt und die Schuhe dann einfach vor die Tür stellt oder nicht. Aber irgendwie wird das nicht so gern gesehen. Ja, ähm kommt
1: drauf an, was ihr zu Hause noch habt. Also habt ihr auch noch einen Schuhstrang? Äh, oder? Schuhstrang
0: haben wir auch. Ähm, ja, manchmal schaffe ich es auch, die Schuhe direkt in den Schrank zu stellen. Aber da muss ich mich bessern. Äh, und äh, die Kinder gucken sich das dann natürlich auch ab. Ne? Deswegen muss ich ein gutes Vorbild sein. Ähm, weil wenn man die Kinder hat, dann Freunde noch zu Besuch, dann ja, kommt man gar nicht mehr über die Türschwelle. Ähm, das ist sicherlich... Ja, Verbesserungswürdig, aber danke für den Tipp oder danke für den Rat.
2: Also, immerhin ziehst die Schuhe aus. Ne? Ich habe so diese blöde Angewohnheit, dass mir erst in meiner Küche auffällt, dass ich sie nur anhabe. Ja, da ist es nämlich schon zu spät. Da, da sie ist nämlich es nämlich schon zu spät schwierig. auf Fliesen, Ne, Aber. Ja, ja ich, ich muss ja, ich muss ja nicht einen auf Scheinheilig machen. Ne? Also, <lacht> also, von daher. <lacht> dieses Laster haben wir alle. ne? Ja. Aber
1: das Schöne ist, unsere Frauen haben uns alle lieb. Und auch deine.
2: <lacht> Deswegen möchte ich dich wissen lassen, wie wahnsinnig stolz wir auf dich sind. Und auch wenn das im Familienalltag häufig ein bisschen zu kurz kommt, dass wir zu 100 Prozent hinter dir stehen, dass wir dich immer unterstützen, dass wir uns auf all die Jahre freuen, die noch kommen werden. Und wir wissen, dass du noch viele, viele Jahre Fußball spielen wirst. Wir werden also noch viele Jahre gemeinsam in Stadien verbringen, dich anfeuern, Erfolge feiern. Ähm, darauf freue ich mich, darauf freuen sich die Kinder. Und ja, ich würde sagen, weitermachen. Und viel Spaß in dem Podcast. Wir hören uns. <lacht> Ciao.
1: Siehste, alles ist doch gar nicht so schlimm.
0: Ja, vielen Dank. Freut mich. Kann ich sie gleich nochmal extra drücken für die Worte? <lacht> nee, aber sie hat es ja richtig gesagt. Man ist ja zu Hause nicht der Fußballspieler. Und da sagt ihr nicht deine Tochter, schön, dass du zwei Tore gemacht hast oder deine Frau jederzeit, sondern da ist Alltag angesagt und... Wenn man dann mit so einer Verletzung nach Hause kommt oder so eine leichte Blessur, das wirft einen erstmal zurück. Und ja, dann gibt es auch manchmal ja, Sachen, wo man dann mal unzufriedener ist, wie es, glaube ich, ganz normal ist, auch im Familienalltag. Aber am Ende schaffen wir es immer, uns zusammenzuraufen. Nee, bin wahnsinnig stolz auf meine Familie, auf meine Frau, auf meine Kinder. Und so soll es auch sein. Hatte ich. Deine Familie so im Prinzip
1: auf allen Stationen begleitet. Also sind die immer mitgezogen oder hattet ihr
0: auch da teilweise Fernbeziehungen? Ähm, nee, wir sind. Meine Frau hat mich hier nach Berlin begleitet. Der erste Schritt. Sie hat ein Studium gemacht als Logopädin und konnte ihre Bachelorarbeit dann in Berlin schreiben. Anschließend hat sie dann einen Job gefunden in Berlin. Also nach kurzer Zeit sind wir dann auch zusammengezogen. Sie hat ähm, Leverkusen verlassen und ist zu mir nach, Köln äh, nach Berlin gekommen, was mir enorm gut getan hat, ähm, wenn du in so einer Großstadt lebst mit dreieinhalb, vier Millionen Einwohnern. Ähm, und dann bist du nicht ganz alleine. Gerade als äh, Anfang 20-Jähriger war das ähm, eine wahnsinnig schöne Zeit. Ähm, sind dann nach drei Jahren zusammen nach Bochum gegangen. Dann kam Müller dazu und ähm, nee, meine Familie hat äh, mich dann immer unterstützt, was auch wichtig ist, weil so eine Fernbeziehung, die Kinder dann vielleicht nur und die Frau natürlich auch, nur einmal in zwei Wochen zu sehen oder jede Woche einmal, das, ja, das kommt mir nicht in den Sinn.
2: Man merkt ja auch, du bist ein Familienmensch, also nicht nur, wenn man es jetzt hört, sondern auch nach den Spielen in der letzten Saison. Also ich fand es ganz schön, wie, wie gerade nach Siegen, die Familienväter in der Mannschaft, und da haben wir ja einige, Marcin, Danny, auch du, nach dem Abpfiff ihre Kids äh, mit auf den Platz genommen haben. Ähm, von Marcin, ich glaube, die Tochter oder der Sohn, sogar mal ein Tor geschossen vor der Nordkurve, da haben nochmal 20.000 Leute gegoogelt. Ähm, verstehen deine beiden Kids, du hast es gerade gesagt, sind noch sehr jung, äh, vier und fünf oder 4 und 6?
0: 4 äh, und 6, genau.
2: Verstehen die schon, dass ihr Vater nicht ganz so schlechter Fußballer ist und hier Woche für Woche 60.000 Leute begeistert?
0: Ja, das kommt langsam. Meine Tochter schon. Ähm, die ist ja jetzt ähm, sechs und äh, die realisiert das. Sie war damals in Köln dabei und jetzt auch auf Schalke. Freut sich ungemein. Ähm, ist aber nicht so, dass sie dann, zum Beispiel nach dem Pauli-Spiel, war sie jetzt nicht mehr auf dem Platz. Ähm, da ist sie lieber dann oben geblieben. Aber mein Sohn, ähm, der ist dann gekommen. Und äh, ja, gerade wenn ich dann den Len mit in die Kabine nehme, dann äh, kriegt er kein Wort raus. Ne? Dann, dann steht er mit offenem Mund, er ist auf dem Platz und dann mit in die Kabine sagt kein Wort, guckt sich alles ganz genau an. Redet auch mit keinem anderen Menschen da in der ganzen Kabine, sondern äh,
2: muss ja erstmal verarbeiten. Ja, ja, erst ne? verarbeiten.
0: Genau, dann fährst du mit dem nach Hause und abends ne, dann, ja, ja. Laber, dann labert dir ein Kotler an die Backe und äh, will alles wissen und wer ist der Spieler und wer ist das. Ähm, da sieht man, dass sie ungemein viel mitnehmen und ähm, das sind Erfahrungen, die sind natürlich großartig. Ne? Auch wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, damals mit sieben, acht, dann musste mein Papa sich die Tickets kaufen, um, um irgendwie auf der Tribüne sitzen zu dürfen. Und die haben die Möglichkeit, damit auf den Platz zu gehen. Ich glaube, ja, was Schönes gibt es nicht. Und gerade nach Siegen, dann ist die Euphorie groß. Ähm, Miller und Len ähm, stürmen dann immer auf dem Platz. Ähm, ja, ist eigentlich das schönste Gefühl am Sieg.
2: Ja, und Kabine hast du gerade gesagt. Äh auch schon gesehen. Äh, da haben wir tatsächlich auch noch eine Frage von Miller.
0: Hi
1: Papi, ist die Kabine wieder sauber? Nach dem Aufstieg hat sie so also noch Bier ge
2: gerochen. <lacht> ich würde gerne nochmal wiederkommen, aber nur, wenn sie aufgeräumt
0: ist. <lacht> ja, das hat sie mich tatsächlich, hat sie, hat sie mich auch letzte, vor zwei Wochen nochmal gefragt und äh, konnte das nicht verstehen, warum wir auf die Tonne gehauen haben. Und oben in der Decke, die Decke ist auch kaputt, ob die wieder repariert ist. Ähm, und das kann sie natürlich nicht nachvollziehen. Ne? Warum dann mit Bio, weil zu Hause darf man das ja nicht, warum darf man das in, in der Kabine, äh, ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, ja, Enno und Blume waren schon mal wieder da, die sagten, äh, da wäre alles okay. Ich hatte auch schon mal, natürlich habe ich mal nachgefragt, ob da alles hier in Ordnung ist. Ich hoffe nach Gladbach äh, dürfen die Kinder wieder mit in die Kabine kommen nach dem ersten Spiel. Aber da sieht man, was die Kinder beschäftigt. Ne?
2: Aber wir haben ja letztes auch unseren großen Media Day hier gehabt vor der Saison. Da waren wir auch in der Kabine. Also wir können deine Tochter beruhigen. Da ist alles wieder tippitoppi. Da riecht es nicht mehr nach Bier. Aber ja, tatsächlich kommt auch noch eine zweite Frage. Und die dreht sich um deine
0: Zukunft.
1: Papi, würdest du gerne noch als Opa Fußball spielen?
0: <lacht> als Opa, ja. Da müssen wir noch 20 Jahre weiter sein, ne? In 20 Jahren. Ähm... Bist du in 20 Jahren schon Opa? Oder 25 Jahren? Nee, in 20 Jahren spiele ich nicht mehr Fußball. Hobbymäßig, mit meinen Kindern sicherlich oder mit den alten Herren. Beim SV Krächtigen, wenn wir wieder beim Thema sind. Das kann ich mir schon vorstellen mit meinen Jungs, weil das werde ich immer beibehalten. Solange die Knochen halten, werde ich auch dem Fußballplatz stehen.
1: Du hast vor einiger Zeit mal erzählt, diese Geschichte halt mit dem SV Krächtigen, dass du da im Auflauf möchtest. Aber machst du das wirklich? Also willst du wirklich dann, hast du dir das als Ziel gesetzt, mit deinen Jungs dann wieder zusammen zu zocken oder ist das, ist das eher Wunsch?
0: Ja, schon ein Wunsch. Viele meiner Freunde sind ja im gleichen Alter, klar. Und die spielen jetzt schon in Altern. Ich wusste gar nicht, dass es so früh wie möglich ist, Ü32. Mhm. Genau, und klar, dass ich da jetzt nicht jeden Tag zum Training fahre, aber mal am Wochenende da... Damit zocken, das kann ich mir schon vorstellen. Die haben nur einen neuen Kunstrasenplatz jetzt da äh, mhm. erschaffen im letzten Jahr. Ach so, nicht
1: auf Asche oder was? <lacht>
0: ne, ja, Asche haben sie jetzt abgerissen. Und jetzt ein Kunstrasenplatz entstanden. Ähm, ja, den wollte ich irgendwann dann auch nochmal einweihen.
1: Da hat auch, glaube ich, deine Karriere als Minikicker begonnen, ne? Genau. Der Heimatverein, ne? Ja. Was du da eigentlich auch so erfolgreich, du hast vorhin erzählt, dass du er später Mittelstürmer wurdest. Aber warst du da auch so erfolgreich schon? Hat man
0: dein Talent gesehen? Ähm, ja, ich weiß ja nicht, wie gut ihr informiert seid. Ich habe in der F2 nur ja, nix schon. Mein Vater war in der F2-Trainer und eigentlich hätte ich auch in der F1 spielen können. Das ging ja immer nach Jahrgängen, aber mein Vater hat gesagt, pass auf, wir brauchen noch einen. Und klar, als kleiner Junge wollte man gerne unter seinem Vater spielen. Und da war ich relativ erfolgreich, aber vielleicht wirst du mir mehr erzählen.
2: Ich weiß es nicht. Also Wir haben ja vorhin so einen Namen aufgeschrieben, ne?
1: Wie, warte mal, Christoph. Christoph
2: Kleinwege. Ja, irgendwie, ich weiß es
1: nicht. Also, wie gesagt, wir bleiben heute bei den, die ganze Zeit bei den Zufällen. Okay, Mann. Ja, 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 ja. Also sowas. Wir hören mal rein.
3: Hi Simon, Kleinwege Deutschland hier. Ja, man hat mir gesagt, im Schalken podcast wird man noch mal etwas intimer das gibt mir vielleicht die Chance, um mal ein bisschen über deine Schattenseiten zu berichten. Wir kennen uns inzwischen seit fast 30 Jahren oder geschlagen 30 Jahren. Und auf dem Sportplatz bewundert man dich für deinen Ehrgeiz. Der hat dich nicht immer ausgezeichnet. In den hast du aus der Asche auch schon mal den einen oder anderen Hügel geformt, wenn du keine Lust mehr hattest. Aber es hat nicht lange gedauert. Da hast du den Ehrgeiz auf und außerhalb des Platzes entwickelt. Und nicht nur beim Kartenspielen, sondern auch bei dem Zocken auf der Konsole Konntest du nicht gut verlieren, wenn du mal auf der Verliererstraße warst? Hast du deinen Fuß genutzt, um versehentlich dann die Reset-Taste <lacht> damit zu berühren? Du siehst, das steckt immer noch tief bei mir. Verziehen ist es inzwischen, aber nicht ganz vergessen. Ja, ich äh, habe auch noch die Chance, dir eine Frage zu stellen. In den letzten Jahren haben wir uns oftmals Spiele in deinen Pausen angeguckt, wenn deine Spiele schon beendet waren. Da waren wir in Kiel, Pauli oder Düsseldorf. Und äh, für mich wäre jetzt die Frage... Welches Stadion peilen wir in vier oder fünf Jahren an, wenn dein Karriereende mal ansteht und du nicht mehr so spielplanabhängig bist? Beste Grüße aus Krechting.
0: Ja, besten Dank, Klemmige Deutschland. Äh, richtiger Neuner ist er doch. Er hat einen großen Kopf, äh, spielt in Das ist auch ein klassischer Strafraumstürmer, um ihn mal kurz zu beschreiben. Und äh, ja, macht die Dinge auch rein, meistens mit dem Kopf. Aber gute Frage. Ähm, ist ja ein Thema, worüber ich viel mit meinen Freunden spreche dass ähm, man, klar, jetzt so nicht die Möglichkeit hat, äh, irgendwas, äh, irgendwo hinzureisen, die Spiele anzuschauen. Aber wenn er mich so fragt, ist das äh, Rangers Derby. Das finde ich schon mal ganz geil, ähm, das zu besuchen oder den Boxing Day. so Das sind so Dinge, die ich nach der Kehre ähm, mir auf jeden Fall mal ähm, anschauen werde.
2: Steht auch beides auf meiner Bucket-List, also sag gerne Bescheid. <lacht> das Jugendkumpel, Kindergartenkumpel von dir, woher kennt ihr euch oder was, was verbindet euch heute noch?
0: Ja genau, das war ja damals echt so durch die Straßen gelaufen, man hat ähm, sich kennengelernt, Kindergartenfreund. Ähm, da mal ein Absatz nach dem Kindergarten viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, ja, Über die, war eine Klasse höher als ich, war aber auch auf der Realschule und gleiche Clique und ähm, ja mein Trauzeuge, ähm, Partneronkel vom, vom Lenn, also schon eine ganz, ganz enge Beziehung. Also in
2: vier, fünf, sechs Jahren, oder Claudio Pizarro hat ja auch noch mit 40 Toren in der Bundesliga geschossen, also sechs, sieben Jahre. Dann müssen wir mal gucken, wie der Spielplan vom SV Krechting aussieht, dass das kompatibel ist mit dem Glasgow Derby. Gut, Boxing, Day der wird passen, ne? 26. Dezember wird in Deutschland nicht gespielt werden. Aber wie sieht es mit deinem Nachfolger aus? Hat dein Sohn Lenn das fußballerische Talent von dir geerbt, den, den Torriecher?
0: Ja, ich also ich, klar, ich versuche ihm auch schon ein paar Sachen beizubringen, ähm, dass er nicht irgendwie blind auf die auf den Kasten haut, sondern ähm, versucht, den Ball platziert in die Ecken zu legen. Ähm, das macht er mal besser, mal schlechter, aber er nimmt das an, aber Spaß beiseite. Der hat Bock, der spielt gerne und ähm, ja, das macht, da macht es Spaß zuzugucken und ähm, wenn er dann zum Training geht, dann bin ich auch gerne der, der ihn begleitet, ähm, wenn es sich ähm, nicht überschneide mit unserem Training. Ähm, ja, macht riesig Spaß, wenn man ihn dann selber da rumlaufen sieht, da fühlt man sich auch versetzt in seine eigene Kindheit, ähm, wie da der Vater einen begleitet hat äh, zu den Trainingsanheiten, da kommt schon einiges hoch und äh, ja, das macht Spaß.
1: Christoph hat ja in seinem Statement erzählt, dass du ja auch der Sandhügelbauer warst, ne? so ein so ein gänseblümchen ne? den hatte ja eigentlich jeder in der, in der Mannschaft. War, da, war das wirklich so? Hast,
0: warst du das? Ja, kurze Zeit bestimmt mal. Äh, und bei der Asche ging das ja. Ne? Deswegen ja. ist ja zum Glück, dass jetzt Kunstrasen da ist. Oder ja, Rasen, das ja. ist nicht mehr möglich. Ja. Ja, auf der Asche damals ähm, ja, hat man sich schon mal so einen Hügel gebaut, vielleicht auch um höher schießen zu können und um sich den Ball reinzulegen. Genau. Ähm, da hat man natürlich alles ausgenutzt. Die Sachen, die zum eigenen Vorteil waren.
1: Er hat die Geschichte erzählt von der Konsole. Dass du nicht verlieren kannst. Bist du, bist du ein schlechter Verlierer?
0: Ja, das macht doch jeder mal. Also, <lacht> nee, gut verlieren kann ich nicht. Aber ich ja, kann mich daran erinnern, dass ich dann schon mal den Stecker gezogen habe oder vielleicht der Auslands, äh, aus Versehen auf die Reset-Taste gekommen bin. Ähm, ne, viel gezockt. So Mario Kart damals, N64, das waren halt coole Spiele, oder vielfach 90. Mit dem Hallenturnier, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern Road kann. To World Cup 98. Genau, das waren halt mit der Bande. Song,
2: Song 2, glaube ich, von Blur, ne? Ja. ja. Ja, haben wir alle gehabt.
0: Da haben wir Turniere gestartet und äh, da wollte ich natürlich nicht früh ausscheiden. Bin dann auch so sehr mal da drauf gekommen. <lacht> Wahnsinn. Wie, wie kommen denn deine,
1: deine Freunde damit klar, dass du nicht verlieren kannst? Ja. Oder kannst du zum Beispiel beim, beim Kegeln verlieren? Also wenn du mit deinen Jungs zusammen bist, kannst du beim, beim Kegeln verlieren, aber bei den Sachen, wo du halt sagst, ey, so, pass auf, das ist mir jetzt ganz wichtig, da bin ich komplett mit dem Herzen bei. Also du weißt,
0: wie ich ja, das meine. Klar, ich, beim Kegeln ähm, ist ja oft so, dass ich dann mit Rückstand komme, weil ich jetzt nicht so trainiert bin wie, wie meine Jungs. Da kann ich das schon mal akzeptieren, wenn ich dann auch den äh, Dölz bekomme. Aber ähm, ja, beim Doppelkopf oder so, dann, dann geht es ja da auch um 10 Pfennig, äh, dann äh, willst du nicht verlieren. Und äh, ja, je später der Abend wird, dann, dann gibt es auch mal so ein paar Sprüche, aber es hält sich alles, alles im Rahmen.
2: Und wie ist das zu Hause beim Kicken mit den Kids im Garten?
0: Ähm, ja, da muss... Muss er auch lernen, ne? wenn ich dann mal gewinne. Du kannst ja nicht jedes Mal deinen Sohn da gewinnen lassen, sondern... Ähm, muss fragt
2: er sich irgendwann, warum laufe ich
0: hier nicht vor 60.000, ja. da fällt die Zarena ja. auf. Ne? Ab und oh. zu sage ich ihm mal auf, pass auf, ich strenge dich an, dann können wir vielleicht bald im Doppelsturm spielen. Wir brauchen noch einen guten Sturm auf Schalke, habe ich ihm letztes Jahr mal erzählt. Ähm, da war er immer ganz motiviert. Äh, nee, er ist, ähm, ich bin dann, oder er ist immer Tor oder ich bin immer Bilder gewesen letztes Jahr. und Da haben wir gegeneinander gespielt, das war eine witzige Sache.
2: Und dann ja. nur im Garten oder auch zu Hause im Wohnzimmer? Küche.
0: Ja, im Wohnzimmer auch schon mal. Jetzt haben wir es ungemünzt in den, Sinn in den Flur gegangen, wo wir dann alle Türen zumachen können. Weil ähm, ja der Ball fliegt jetzt auch schon mal ein bisschen höher, ein bisschen fester durch die Gegend. Da kann nichts kaputt gehen. Und, äh, ja. <lacht> das heißt, da hat Doch, schon mal gescheppert. Da hat schon mal gescheppert, ja. Aber mir ist das dann relativ wurscht, weil ich kann das nachvollziehen Der Junge will gegen den Ball treten. Meine Frau ermahnt uns da schon mal. Aber ja, trotzdem hebt sie am Ende mal den Daumen und. Äh, Sie sagt, wir dürfen da spielen.
2: Also solange die Schuhe am Ende ordnungsgemäß im genau, Schlag stehen, genau. dann, dann hängt der Haussegen ja nicht schief. Nee. Äh, schöne Schlussgeschichte eigentlich, Simon. Vielen Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Das letzte Wort in unserem Podcast gehört dir, unserem Gast. Wie hat es dir gefallen und haben wir vielleicht irgendwas vergessen oder irgendwas, was du noch loswerden möchtest zu Saisonstart an unsere Fans, was dir auf den Nägeln brennt, dann feuerfrei.
0: Ja, erstmal besten Dank für die Einladung. Hat ja ein Jahr gedauert, ne? Danke, dass ich auch mal angesprochen wurde, nachdem mir sieben oh, andere da waren. <lacht> no. Nee, es war ein guter Zeitpunkt jetzt. Vorbereitung vorbei. Ähm, so, zweite Liga haben wir jetzt abgehakt äh, mit dem Aufstieg. Können wir jetzt einen Cut machen und ähm, ja, wenn der Podcast rauskommt, ich weiß ja nicht, wie schnell ihr arbeiten könnt, aber dann geht es auch Richtung erster Spieltag.
1: Wir sind schnell. Wir können auch 89. Minute beim Stand von 0-0 noch gewinnen.
0: Ja, aber ich kann auch 95.
2: Marcin Kaminski. So. Oder so. Oder so. Ja, also <lacht>
0: Deswegen, ähm, ja, hoffentlich ähm, habt ihr Zuschauer, Zuhörer, Entschuldigung, Spaß mit dem Podcast und unterstützt uns alle in Köln, dann in den äh, folgenden Spielen auch. Gerade das erste Heimspiel gegen Gladbach ähm, wird mega geil und ähm, ja, lass uns starten, sag ich mal.
2: Wobei, ein haben wir noch, ne? Also das letzte Wort hattest du, aber das allerletzte Wort, das hat jetzt nochmal deine Familie oder genauer gesagt, dein Sohn Len. Okay. Wolltest du dem Papa auch noch was für den Podcast sagen? Nein. Dann würde ich sagen, das ist Schlusswort. Jetzt ist wirklich alles gesagt. Simon, vielen, vielen Dank. Hat
0: riesengroßen Spaß gemacht. Ja, danke. Mir auch. Bleib gesund.
2: Gleichfalls. Ganz ehrlich, wir hätten hier noch 90 Minuten lang weiter plaudern können im Pfältins Eck und es wäre nicht langweilig geworden, denn Simon ist nicht nur ein super Fußballer, sondern auch ein überragender Mensch. Einer, auf den wir auf Schalke stolz sein können und einer, der unseren Podcast erstmals in zwei Halbzeiten richtig bereichert hat. Wenn euch die ganze Nummer gefallen hat, sagt es gerne weiter und vergesst nicht, uns zu abonnieren in eurer Podcast-App, damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Henrik Hohnberger, sagen Dank fürs Zuhören, Glück auf und bis zum nächsten Mal.